0: En esta oportunidad hablé con Mauricio Garzón González, rionegrero y accionista de la cervecería artesanal Licania. Nos contó acerca del origen de la cervecería, del significado de la marca, de los estilos de sus cervezas y nos contó por qué los nombres de sus cervezas están ligados a la historia de Rionegro. Negro. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente a un nuevo episodio en esta oportunidad con Mauricio Garzón González, un amigo, amigo, pues de toda la vida, hombre conocido de toda la vida del deporte. Bueno, usted era voleibolista, yo era microfutbolista, pero amigos de toda la vida de Río Negro, muy conocidos. Vine a conocer un proyecto muy interesante, la cervecería. Licania que ya nos va a estar contando acerca del mismo en, en, en el transcurso de este episodio ¿Qué más Mauro? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Omelis, eh, como lo dijiste, amigos de toda la vida conocidos de aquí de Río Negro, de la vieja data Ajá. Eh, Ya somos de la vieja data Ya somos ¿verdad? de la vieja data, <risa> ya imagínate eh, Nos gustaría que hubiera más gente de la vieja data porque Ajá. lastimosamente a eso vamos ahora a hablar de que la gente viejita, uh -huh. los adultos mayores se nos están muriendo
0: y se están llevando un montón de historias y de Ajá. eso licania es un proyecto con mucha identidad rionegrera que me ha parecido espectacular, lo vamos a hablar acerca del nombre de las cervezas, acerca del nombre de la misma cervecería. Un, un proyecto que nos transporta hacia Río Negro, en el que vos y yo crecimos, hombre, en los 80s, sí. donde todavía era un pueblo, o sea, todavía era un pueblo, si bien ya se venían dando unas transformaciones en el territorio del oriente pequeño, pero ya... Ya era, ya se ve, eh, seguíamos con una vida muy, muy de pueblo, muy familiar, nos conocíamos todos, hombre, y ver lo que hay ahorita, eh, lo que está pasando en temas de identidad, me pareció eh, de lo mejor que estás haciendo, que es precisamente conservar esa identidad, y lo vamos a hablar a través de, de, de este podcast, hombre. Mauro, contanos por qué la cervecería se llama Licania. A ver,
1: hombre, eso es una historia larga, como todo lo de Licania. Licania es no solamente buena cerveza, sino historias por contar, que ese es nuestro lema, una historia para contar. Y eso nació, nació por, por la, ¿por qué te dijera, hombre?, por, como por la goma de dos amigos. De sentarnos a tomarnos unas buenas cervezas y decir ve, no solamente es tomarnos unas buenas cervezas, sino tratar de recuperar toda esa historia que tiene Río Negro uh -huh. que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años eh, Río Negro ha sido, un, ha sido un punto en el oriente, un punto central en el oriente y desde los siglos, los siglos pasados, siglo XVIII, 19 hay cosas que nosotros que somos de Río Negro por nuestros abuelos y por mucha gente uh -huh. eh, uno conocía esas historias pero ahora los muchachos no conocen nada de esto entonces uh -huh. empezando por algo tan sencillo como el porqué de las calles y Licania eh, eso resultó fue por casualidad porque ya ves que teníamos otro nombre y cuando empezamos queriendo hacer algo empezándolo bien desde el principio y registrar uh -huh. la marca sí entonces fuimos a registrar la marca del que queríamos y ya la tenía registrada una empresa de vinos de Itagüí ah entonces empezamos a... ¿Cuál era? Buscar, ¿cuál era? Eh, sí, íbamos a poner la maestranza.
0: Maestranza. Me gustaba okay. mucho también claro. la maestranza, todo enfocado en la historia. Ajá. Y, ¿Y eso para contarle a la gente, pues porque en Río Negro está la casa de la maestranza, que es una casa que está en el costado norte del parque principal y que fue la primera escuela de ingeniería militar de Colombia Correcto. a mí también me apasionan estas cositas un poquito <risa> Bien, Bueno, bastante que, gente ya es, sí. cuando uno está en este medio ya se ya da empieza cuenta a conocer que hay mucha gente hizo. que es apasionada
1: Ajá. de esto uh -huh. bueno, entonces sacamos una lluvia de ideas y en esa lluvia de ideas teníamos varios nombres y entre esos nombres eh, por, por cosas de amigos, por mi esposa, uh -huh. por gente de Cornari, por gente que es eh, parte ambiental, entonces dijeron ve ¿por qué no Licania? Y empezamos a darle vueltas al asunto y había otros nombres que sonaban, uh -huh. pero cuando también fuimos a consultar, también tenían como que su problema para... Licania. Eh, no, los otros. Los otros. Okay. Y ya cuando llegamos a Licania, dijimos, si Licania está registrada, ya sí, apague y vamos. <risa> <No>. <risa> Hicimos la consulta y efectivamente a la superintendencia ya, y, ya. y Licania pasó. Oh, qué bien. Licania, le decía lo de ambiental y todo porque Licania es una familia de árboles. Sí. Y nosotros tenemos aquí un integrante de, de la familia de la licania salicifolia cuatro casas, que su nombre vulgar es el árbol raro. el árbol raro lo conocemos en Río Negro el árbol raro. Y el nombre vulgar es el árbol raro. El árbol
0: raro así en Colombia en general. En general, en todo el mundo y en el libro. Yo creí que era un tema Río No, no, Ya, mira, el árbol raro.
1: Ya que su nombre vulgar es el árbol raro y su nombre científico es la licania salicifolia cuatro casas. Ok. Es un árbol muy especial porque es único en su especie, único uh -huh. en el mundo y dicen las crónicas que tiene más de 500 años de antigüedad. Uh -huh. Es el arbolito que queda en la parte de atrás de Confama. claro Donde por ahora, donde,
0: por donde entran uh -huh. y salen los buses a, al parqueadero. Claro, para los que somos viejitos, ubiques en el antiguo cancha de fútbol cancha de Confama. De fútbol, el árbol de hecho estaba al interior de Confama eh, años atrás, pero cuando ya tuvieron que hacerle una puerta a ese nuevo parqueadero que hoy ahí en Confama donde era la cancha de fútbol pues el árbol quedó afuera yo estaba bastante nervioso yo hermano con la construcción de esa doble calzada Totalmente. porque mmm, preocupado inclusive le pregunté a varios concejales que estaban ahí al tanto del tema de esa construcción de esa calzada de que pronto no se nos fueran a llevar el árbol hombre
1: Sí, no 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 de igual manera Confama uh -huh. lo tiene muy buen estilo. exacto y he visto que últimamente en las redes sociales de Confama y en la página web uh -huh. le han dado mucha publicidad uh -huh. al arbolito claro entonces bueno la idea es esa y por eso empezamos con eso. Entonces, ya pusimos el nombre de nuestra cervecería como tal: es, la, es, la
0: cervece, es Casa Cervecera Licania. Licania Casa Cervecera. Licania Casa Cervecera. O sea que, y no podría responder a un tema más autóctono de Río Negro porque es un. Eh, los que somos río Negreros sabemos qué es, cuál es el árbol raro, la Licania. Un árbol que es a propósito difícil de reproducir o difícil de sí. duplicar que los mismos, inclusive los mismos jardineros de Confama en algún Ajá. momento hablando con ellos, me dijo no hemos sido capaces. Por ahí hay uno chiquito que tiene como un metro ya, sí. pero ha sido muy difícil de reproducir. Entonces, ojalá si sí sea tan buena como licania el árbol, que esta cervecería sea muy difícil de, de imitar pues en el concepto y en todo. Vale. Mm.
1: Eh, ya de ahí lo que se desprende ya son una variedad de cervezas eh, nosotros en este momento tenemos cuatro cervezas de línea y tenemos dos ediciones especiales uh -huh. a esas cervezas de línea les, 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 les pusimos sí. el nombre de las calles coloniales bueno, de
0: Rionel pero antes de que nos metamos en eso Mauro yo te quería eh, preguntar de dónde nace el proyecto de la cervecería que yo creo que debía haber empezado por eso Ahora, por qué pusieron la cervecería Contanos eso que me contaste un poquito ahorita eh, pero qué bueno para que todo el mundo sepa por qué decidiste hacer una cervecería y además dejar un trabajo de más de una década en la alcaldía de Río Negro para dedicarse a este proyecto full time. Pues
1: ve, como te dije, eh, nosotros somos, tenemos una, una <coughs> hermandad así porque no somos amigos sino unos hermanos y en compañía de mi socio cofundador Mauricio González, uh -huh, otro amigo más, pues, otro amigo de toda Río la vida, uh -huh. más que socio es un amigo, mi partner, mi pana. Y algunas veces, él vive en Estados Unidos desde hace mucho rato, por sí. cosas del destino, pues va a parar por allá, y me decía, hey, nosotros aquí ya, ya somos viejitos, ya uno <risa> no, no está como para aguardiente, para tequila, ya es más bien una cerveza artesanal, no viento No está duro el, el cuadro y ya. Sí, ya, el guayabo <risa> es este en Y entonces, él estando, pues estando en Estados Unidos, efectivamente, allá estaban los papás de la cerveza artesanal, que son los gringos, uh -huh. los norteamericanos, que nos llevan mucho bagaje en cervezas artesanales uh -huh. y entonces me decía, vení. Y en ese entonces, eso hace más o menos cinco años que empezó esta historia, Ajá. en ese entonces pues, la única que estaba acá era 72 guanas. Claro, nuestro amigo buena, Elkin.
0: Elkin, que fue pionero pues, eh, como en el concepto de cervecería en Río Negro, o el oriente podríamos decir. Sí, sí no, por, tengo, ahí, el... por ahí por sí, sí,
1: porque ya hay bastantes.
0: Eh, como te contaba
1: ahora, ahora en el oriente Toqueño estamos más o menos 25 30 cerveceros artesanales. Oh, mucho proyecto ya. Mucho proyecto y para todos hay. Eh, exacto. Eh, entonces empezó la idea ahí y empezamos a meternos en ese mundo de la cerveza artesanal. Y era, eh, vení, estudiemos, pero no, no, como que no cuajaba uh -huh. la cosa, como que no parábamos muchas bolas. Pero empezamos a ir a los eventos, a la toma cervecera en Medellín. Uh -huh. Ya se vienen otras cervecerías como Hillers Brown, que también ya lo tuviste aquí en el programa con el Dr. Heinz. Uh -huh. Y empieza esa cosa. Y ya más o menos hace dos años y medio, eh, hicimos el diplomado. Hicimos un uh -huh. diplomado, Mauro y yo, eh, virtual donde nos metimos tres meses a estudiar de lleno, pues cervecería uh -huh. artesanal, y nos encarretamos con esta vaina. Empezamos haciendo 20 litros, supuestamente para nosotros dos y para uh -huh. los amigos, <risa> y en este momento vamos por 60 litros y ya vamos para 120, los baches, uh -huh. que son lo, el bache como tal es lo que, la porción o lo que hace uno, pues de Ajá. un estilo de cerveza. Ajá. Entonces la cosa se, no se quedó ahí, sino que también yo siempre, pues siempre. Pues soy en este lector. momento,
0: en este momento todavía estabas pues trabajando en la alcaldía cuando empezó todo el proyecto. Y todo. Sí, claro, ah,
1: sí. Desde eh. este proyecto lleva dos años y medio desde que empezamos a estudiar. Uh -huh. Y, y no solamente quedamos con el tema de la cerveza, cuando ya nos metimos y cuando ya todo el mundo dijo sacarla al mercado, esto está muy rico, entonces no queríamos sacar solamente una cerveza eh, por mi trabajo en la alcaldía. Eh, yo en la, trabajaba en la oficina de bienes inmuebles, donde hacíamos estudios de títulos, donde leíamos escrituras, y es muy chévere, muy bacano encontrar esa descripción de linderos, Ajá. donde por el frente con la calle Obando, más conocida como La Chirria, eh, <risa> muy, eso es, eso, y a mí eso me caló. Igual la historia me gusta mucho y siempre sido buen lector, entonces yo le decía a Mauro no, 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 tenemos que sacar una cerveza tan buena, uh -huh. que tenga esas historias, que recuperemos esa historia de Río Negro tan perdida en el tiempo, sí y Mauro me
0: siguió la carreta y listo arranquemos uh -huh. y ahí van, y, y ahí van, y ahí van, qué bacano hombre, sí, y el proyecto, y qué bacano que el proyecto esté respondiendo a un tema de identidad porque, mira pues que Río Negro ya se convirtió en una, una de las plazas más importantes a nivel industrial tenemos gente de todo el país trabajando acá ...gente de muchísimos países... ...pero eso trae... ...pues un problema... ...y el problema es el tema de la identidad hombre... ...que ahí lo... ...es donde yo veo que, que tenemos que trabajar como ciudad... ...pues para, para darle a entender a esos nuevos residentes... ...o esos hijos de esos nuevos residentes... ...dónde están viviendo... ...la historia de nuestro municipio... ...y que no nos pase lo que le pasó a Bogotá en una época... ...que era la tierra de todo el país y de nadie... ...y de, y de, nadie, y de nadie... ...que por, a, por fortuna... ...ya hay una identidad bogotana otra vez... Muy chévere, uno lo ve en el centro histórico, barrios como la Candelaria, donde ya se ha empezado a recuperar esa, esa identidad bogotana, muy chévere, que, y nosotros no podemos llegar a esos, a esos extremos, y estos proyectos responden precisamente a, a un tema de pedagogía, yo lo, yo, yo lo llamaría así, para que para enseñarle al, al ciudadano a, a, que, a que sepa dónde está parado, a que claro. sepa dónde está parado.
1: No, y algo algo, muy, algo muy, muy, muy tenaz es que nuestros mismos hijos, los nietos, no conocen nada de Río Negro.
0: Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Y ahora la, la identidad pues de la... O sea, vamos a poner un ejemplo, los venezolanos. Primera vez en la historia que tenemos una, una oleada de, de inmigrantes venezolanos tan tenaz. Pero adivine que esos esos venezolanos ya son ciudadanos rionegreros. Los hijos de esos venezolanos están naciendo en Río Negro. Claro. Entonces muy bien, bienvenido, bacano que empecemos a hacer, como dicen los gringos, un melting pot, una olla donde se revuelven culturas, ideas, idiosincrasias. Pero venga, a ver, que usted llegó a Río Negro, usted llegó a esta ciudad. A hacer parte y vamos a, a mirar, usted tiene que conocer el municipio, es como cuando uno va a Nueva York, sí, claro, están los latinos, los árabes, los mismos gringos, los asiáticos, etcétera, pero todos entienden que, están, que hacen parte de una cultura que es newyorkina y eso yo pienso que es lo que nos está pasando, que estamos en un momento trascendental, coyuntural en la historia de Río Negro por el mismo ¿Cómo llamarlo? La explosión demográfica, por un lado, y la explosión urbanística, que la ciudad está cambiando de aspecto impresionantemente no en carreteras, edificios, etc. Total,
1: y ahora con, con lo que se viene después de la pandemia, donde la gente se dio cuenta de que vivir rodeado de lujos en apartamentos y todo no vale la pena cuando no hay como ah, sí. el aire libre, estar en ah, una sí. zona verde, escuchar los pájaros, muchas cosas. Y, y la historia, por eso creo que Licania es tan importante y ha pegado, no solo porque es una buena cerveza, sino porque porque, porque atrae, atrae con las historias que tiene y nos devuelve a ese pasado tan perdido y que queremos sí,
0: recuperar. Sí. Entonces. Está, no, 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 un proyecto bacanísimo. Bueno, ahora sí metámonos, entonces, eh, ya que hicimos este preámbulo de identidad de, 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 de lo que es Río Negro a nivel histórico y esa poca transformación que tuvo Río Negro por muchos siglos hasta. Yo, yo diría, para mí uno de los puntos de inflexión fue la llegada de Coltejer al, al municipio donde muchos de nuestros sí. padres, los padres de nuestros amigos, en mi caso, en el caso, mis padres, trabajaron, se conocieron en Coltejer y, y de ahí pues empieza una vida más industrial y el municipio y el oriente antioqueño empieza a transformarse, pero de ahí para atrás el municipio no se había transformado pero se empiezan a perder también esos valores de ciudad, empezamos a, a, a cambiarle, quitarle los nombres a las calles históricas y ponerles números y yo creo que el ciudadano de hoy ya conoce más los números que, en estado hablando de Río Negro que, la, que los nombres de las calles afortunadamente pues es, es, hay un pro, el proyecto que se hizo el año en la administración pasada de Río Negro pues ya volvimos a recuperar las calles y, y yo veo que vos por ahí como que también por tu experiencia en la misma alcaldía de Río Negro pues Tuviste la posibilidad de, bueno, de que se te prendiera ese bombillo y decir, qué bacanería coger estos nombres de estas calles, de estos tales. sectores de Río Negro, y vamos a, a metérselos al proyecto. Contanos ahora sí el concepto de tu proyecto, el nombre de las calles y contanos una a una la historia de cada una de, esas, de esos estilos y esas de esos nombres, de esas cervezas.
1: Bueno, eh, para empezar eh, quiero hacer aclaraciones que la, la cultura cervecera nosotros como tal no tenemos cultura cervecera Exacto. nosotros somos muy buenos aguardienteros y muy buenos pa, tapetuceros pa, pa, y tragar, el oriental sí. De, tragar,
0: Chil, de tragar estamos
1: solos uh -huh. Dejé, tráigame la canasta de pilsen o de lo que sea y déjenmela ahí que se vean las <coughs> botellas pero cuando entra la cultura artesanal uh -huh. que es una cerveza que es más para disfrutar uh -huh. que es más para tener, tener los sentidos a flor de piel de tener eh, eh, de oler de mirar, de observar sí. los colores la espuma, sí. entonces ya va cambiando el concepto y ahí es donde hace más o menos eh, pues aquí en Colombia nosotros no somos precursores y de las cervecerías artesanales en, en, en Sudamérica podríamos decirlo o en, o en toda Norteamérica está, en toda América están primero los estadounidenses, uh -huh. después eh, sigue Brasil, México, Argentina Chile uh -huh. y yo creo que después de Chile ya vamos los colombianos, sí. entonces la cultura cervecera ha empezado a crecer
0: desde hace cuántos años más o menos para acá, podríamos decir que BBC podría haber sido la primera BBC cerveza?
1: creo que es la primera aquí en Colombia, ya llevan más o menos 12 años. Entonces pues más o menos, pues más o es... ¿Qué, 12 años para Pero acá, 10 años Pero más o menos 5 años, entonces empieza a salir Apóstol, eh, Tres Cordilleras, Ajá. que son las más conocidas. Y ya hay un mundo, eh, Bogotá tiene muchas cervezas uh -huh. artesanales, Medellín tiene muchas cervezas artesanales. Y como uh -huh. lo decía ahora, el oriente antioqueño no se queda atrás acá uh -huh. en Río Negro ya hay conmigo son eh, ocho cervecerías artesanales ajá. Eh, un montón de estilos las cervezas artesanales no solamente son eh, rubias, negras y rojas uh -huh. eso es totalmente, eso es una, algo que hay que sacar, hay que volver a a, a quitar, ese, quitar ese concepto, hay que desaprender muchos conceptos y nos metemos en este cuento la cerveza artesanal por los insumos que tiene es más costosa que una cerveza comercial ajá uh -huh. Y, y eso eso hace que un poco que la gente diga no eh, yo estoy acostumbrado pues a un pilsonón no, no, una cerveza de <risa> dos mil sí, pesos claro. para llegar a comprar ya una cerveza entre ocho y diez mil pesos pero hay que arriesgarnos, entonces ahí es cuando uno dice, venga, prueben prueben cervezas artesanales, y ahí es donde nosotros entramos en este momento con seis estilos muy distintos Ajá. entonces estamos hablando de estilos uh -huh. y esos estilos tienen unos tipos de cerveza uh -huh. entonces nosotros tenemos empezamos con eh, un estilo que es el más suave, es una Blondie Ale uh -huh. es una cerveza rubia sí. y el rubia es por su color que es más, más amarilla, más transparente más bonito, más brillante eh, la Blondie Ale las cervezas mías todas son eh, cervezas de norte, estilos norteamericanos, Ajá. menos la Irish Red, que es una cerveza ¿Y eso de Y es
0: por un por una influencia de Mauricio, que vive en Estados
1: Unidos. ¿o? No, ya ves que en ese sentido no. La, nosotros queríamos que fueran unas cervezas también muy tomables. Ajá. Entonces empezamos también a mirar. ¿Qué toma la gente para empezar también a meterlos en esa cultura? Sí. Entonces empecemos por la blonda. La blonda es una cerveza suave refrescante, eh, con unas notas frutales, sí. 4.5 grados de alcohol, o sea que es una cervecita sí. muy fácil de tomar. Nosotros decíamos o sea, que, que podríamos
0: decir, guardando que, obviamente compararla las dietas, con, con una cerveza eh, de, de fabricación masiva colombiana, las que conocemos. Un sí. eh, una, una,
1: una, no, una costeñita no tanto, más bien es como un como una clarita uh -huh. como una coronita mucha gente pues sin ser sin ser siendo mejor que la corona que la corona es una cerveza mexicana uh -huh. que nada que ver uh -huh. pero pero entonces cuando la gente dice porque entonces uno tiene que empezar a preguntar cuando uno mete empieza a, a culturizar a la gente uh -huh. entonces me dice ay no recomiéndemelo a usted no, sí. no, le puedo recomendar... Porque es que yo tengo mi gusto... ¿Qué le claro, gusta a usted? Claro, claro. Entonces ya empiezan las comparaciones... No, y me
0: gusta el águila lá... entonces ya uno dice... Bueno... O sea que eso. esta cerveza sería... Una buena cerveza... Para introducir a una persona... Que está acostumbrada... A tomar la pilsen... La águila... La club Colombia... De Dorada este sería un primer paso para introducirlo en el mundo de la cerveza artesanal sería un... ni siquiera la Pilsen ni la Clucolombia porque la Clucolombia son
1: más amargas uh -huh. esta es una cerveza más suave uh -huh. o sea es inclusive más suave o es más suave que la Pilsen y más suave que la Clucolombia ok es una cerveza más suave más refrescante eh, que vos poder tomar para la sed y eh, por pues sus características un amargor bajo sí. la gente cree que las empresas artesanales todas son amargas sí. y no, como te decía eso va a depender del estilo uh -huh. y los estilos tenemos desde la convención que es la más suave uh -huh. hasta el chispero que es la más fuerte tanto en amargor como en alcohol entonces el amargor, eh, el amargor tiene, tiene una unidad que se llama el IBU el International Bitterness Unit uh -huh. que es la unidad internacional de amargor pero eh, es una nosotros somos muy nosotros todavía no tenemos como esa capacidad de, de, de cómo le dijera para uno distinguir entre lo amargo, lo ácido eh, entonces uno se confunde cuando habla de ibus. entonces estamos uh -huh. hablando de un amargor bajo, un amargor Ajá. medio y un amargor alto, para ponerla más fácil para ponerla más, más, más fácil, fácil. esto es una cerveza que tiene 18 ibus de amargor y entonces cuando hablamos de amargor bajo si miramos con la con, la, con el prende. chispero, oh. tiene 60 ibus de amargor. Uh -huh. Supuestamente los ibus van desde 0 uh -huh. hasta 100, aunque ya ahora, como hay extractos de lúpulo, el lúpulo es el uno de los ingredientes que le da el amargor, uh -huh. ya llegan a 150, 200 ibus. Uh -huh. Pero bueno, no nos, uh -huh. no nos pongamos muy técnicos. <risa> Entonces, la, la convención, <risa> ahí bueno. es donde, entra, donde entran los nombres. Es una cerveza tipo Blondie Ale refrescante como le habíamos dicho con notas frutales uh -huh. ¿por qué lo no de notas frutales? porque de acuerdo a las papilas gustativas de cada persona eh, pueden sentir. decir que sabe a maracuyá a mandarina eh, eh, me han dicho de todo que sabe de todo pero eso es lo bueno que uh -huh. eh, cada persona así es, la, la, percibe, de diferente la forma. percibe de diferente manera bueno hablemos de ese tema de convención eso. ¿Por qué la pusimos la convención? Porque como esta es la cerveza más rubia, la más bonita, la más, la más, eh, como dicen por ahí, la más tuturutú, entonces la pusimos la calle de la convención porque es que en la calle de la convención era donde vivía la gente más pudiente de Río Negro Ajá. la gente más pispa, más bonita Ajá. y eh, como yo he hecho el cuento en todos los festivales eh, era una gente tan rica que tenía unos cas unas caserones inmensos Ajá. y entre esos caserones está la famosa Casa, casa de, la de la Convención que no es solamente la convención sino todo lo que ocupa hoy el Sena sí, y esa fue la que, se, la que prestaron para la constitución de 1863
0: eh. para la famosa convención eh, exactamente, sí, eso quería hacer una, eh, ahí hacer una anotación un poquito más a fondo es sobre la Casa de la Convención, para aquellos que nos escuchan y que no saben eh, del tema, pues en Río Negro, la Casa de la Convención, pues es la casa, precisamente como lo decías, donde ocurrió la Convención, donde se creó la Convención de 1863, una de las convenciones pues más habladas en la historia de Río Negro y la historia de Colombia, sí. muy, liberal, muy que, liberal, que dio muchos derechos pues a, a toda la ciudadanía y que se convirtió esta casa. Por ese hecho histórico, en uno de los lugares más reconocidos de Río Negro y que es un lugar obligado de visitar pues para los que vienen a Río Negro. Un lugar muy bonito en el centro histórico, a, cero, a solamente dos cuadritas de, del parque principal. Total. Y
1: tiene uh -huh. uno de los mejores archivos históricos de Colombia. Ajá. sí no es, el, no es el primero, porque el primero es pues, el, el del Archivo Nacional que está en Bogotá, pero creo que Río Negro está considerado como segundo y tercer archivo. Entonces, entonces es muy importante y ahí es donde queríamos resaltar y cuando vos hablas nosotros queremos que la, no solamente la historia eh, esté en cada nuestra cerveza sino que esa, esa, esa historia y ese, ese, esa, ese tipo eh, lo veas vos en lo, cuando te tomas la cerveza Ajá. entonces cuando yo hablo que es que la calle la convención que es una rubia muy rica muy, muy refrescante entonces uno se, tras, se teletransporta y dice oh, wow, sí, eh, esa es la convención y ahí, ahí pasamos, pues, vamos, a,
0: vamos a ir en, en orden, de, no de, de, digámoslo así: de la más liviana o la más ah, suave, exacto, la
1: más fuerte. Sí. De la más tomable hasta la que ya son para, para un gusto como más, más, más cervecer Y ahí seguimos con la roja: esta es una cerveza roja, pero es un tipo Irish Red, que es una cerveza roja irlandesa. Ok. Eh, es una cerveza también con un amargor bajo. No es, una, no es una cerveza amarga ya que a los irlandeses no les gusta el amargor en la cerveza, por lo tanto solamente tiene el amargor necesario uh -huh. como para que uno diga no, no es una malta es una cerveza, uh -huh. se siente por allá el amargorcito pero, pero muy chévere aquí se denotan son la, aquí se, se, se resaltan las notas de las maltas, uh -huh. entonces aquí son unas notas, esta es una cerveza que tiene eso, unos sabores y olores como a caramelo, como a galleta, uh -huh. a toffee, eh, es, es sin ser dulce, sin ser empalagosa, pero es una cerveza también muy uh -huh. tomable. Eh, como es la roja, entonces le pusimos la chirria. Uh -huh. Entonces ahí es donde empieza, entonces la gente empieza a preguntarse ¿cómo así? ¿por qué si es roja la chirria? entonces empieza uno a hablar de la chirria que también es una calle muy famosa, donde muchos, yo creo que es la más famosa de todas las calles porque alguien, no todo el mundo ha tenido que ver con la chirria eh, nosotros en nuestros tiempos pues íbamos a comer allá patas de gallina con arepa a 70 pesos y, bueno pero,
0: pero bueno. para contarle a la gente la calle de la chirria es la antigua digamos zona de tolerancia de Río Negro a una cuadra del parque en una de las esquinas del parque de Río Negro y donde estaba toda la vida Dohemia, claro. de bohemia históricamente casi de siglos hasta hace poco, pues que ya, como lo hablamos ahorita, extra micrófono, pues fue desapareciendo, ya digamos, hay otro sí, tipo de ya, claro. ya pero las cantinas típicas que nos tocó a nosotros ver en, en la niñez y en la juventud, pues ya prácticamente no hay nada. Prácticamente
1: solamente queda una cantina, pero eso, era, eso uno mm. le decía, sí. no, cuidado, se mete la por allá, chirria. Eso es caliente, eso es rojo, eso es la zona <risa> roja. <risa> pero la chirria tiene una historia muy bacana fuera Exacto. de eso, porque entonces cuando uno va al siglo XVIII, siglo XVII, entonces cuando uno habla ya con los historiadores y con la gente que sabe, no precisamente... Es un historiador o sea, yo no soy historiador, eh, uh -huh. soy un contador de historias, me gusta pues eh, investigar y estudiar sobre historia, valga pues la aclaración, que no quiero pues a decir que lo que diga yo o <risa> lo que se diga es porque es palabra de Dios, no, para nada. Pero entonces ya empieza uno, ¿por qué la chirria? Entonces esa es la famosa calle José Mario Obando, al acuerda pues eh, al general José Mario Obando, y la chirria era, era una calle muy importante porque por ahí entraban todos los arrieros. Ajá. Y claro, los arrieros venían con todas sus mercancías y llegaban hacia la plaza de mercado y efectivamente las plazas de mercado antes eran los parques principales, entonces ¿Qué? claro, ahí estaba el parque. Como, como entraban con todas sus mercancías y todo entonces había que atenderlos entonces por eso estaban bueno, las cantinas estaban los restaurantes de las matronas allá con su mazamorra con sus cosas con sus cosas los herreros pendientes de los caballos y de las mulas y efectivamente como decíamos ahora pues eh, eso era un solo bullicio una sola bulla de todo esa Ajá. algarabía yo me imagino meterle transporte claro. a ese pasado donde Mira, las guitarras donde el martilleo de los de, de las herraduras y todo eso debe ser una algarabía ten, tenaz Ajá. pero en la noche esa algarabía cambiaba por un sonido muy particular que era el chirriar de las camas cuando eran atendidos por otras damiselas ajá esas damiselas, dicen también los cuentos y todo, eran muchachas que se venían detrás de la fortuna de los arrieros o se las traían de los pueblos uh -huh. se las parrandeaban, por no decir otra cosa <risa> y ya por, por... las dejaban aquí o las muchachas no se iban, porque claro se veían voladas de la casa, claro. los papás no los recibían y resultaban aquí haciendo
0: el, el oficio más antiguo del mundo. Ajá, excelente sí, yo 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 recuerdo pues mucho la ego yo creo que nos tocó ver todavía mucho claro. lo, esos rezagos ya históricos yo me imagino así también me teletransporto así como vos decís a, a unos años de ese me imagino el boom económico de, de los años 1800 de Río Negro principios de 1800 en plena eh, tema de, de guerras de independencia eh, donde había tanto, donde el negro era tan importante a nivel de Antioquia y a nivel nacional, pues también. Sí. Me imagino el bullicio también, así como vos, que lo alcanzamos a ver. Es que eso lo, nosotros alcanzamos a ver esos rezagos en los 80, en los años 80, de, de lo que viene, venía pasando hace 200 años ahí, que Ajá. ya obviamente se transformó. Entonces, claro, volvemos pe... a un tema de identidad, pues, de, sí, el, de lo la que pelea vemos.
1: de los borrachos, la, la de estas mujeres haciendo sus escándalos. Pues, eso, 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 eso nosotros, como decimos, nos tocaron los rezagos en el 80 noventas sí, todavía, todavía se veía esta es una cerveza que tiene 5.2 grados de alcohol como te dije también uh -huh. es un amargor bajo o sea que es muy fácil de tomar eh, es una cerveza no tan refrescante como la Blondie más una cerveza más, un poquito más espesa con más uh -huh. cuerpo ...pero de igual manera pues muy recomendada... Eh, ...yo empiezo en este orden... ...porque la, la idea es que la, la gente... ...con la cervecería artesanal pruebe cervezas... ...que no se casen con una sola... Ajá. ...y no precisamente todas tienen que ser de y ...hay muchas cervecerías como lo dije ahora... ...entonces uno tiene que probar de todas... ...y sí, ya claro. es que sacará su gusto, su predilecta...
0: ...porque uno empieza a decir... ...ay no, a mí me gustan ya las rojas... Uh -huh. ...o me gustan las, las, las blondies... ...eso es lo bonito bonito del tema de la cerveza artesanal... ...que pues hay opciones para todo... ...y hay casas cerveceras para todo... ...y, y qué bueno tanta variedad es como, como el tema de cualquier cosa las hamburguesas por ejemplo por poner por decir algo ah, a mí me gusta la hamburguesa de allí de allí pero de vez en cuando probemos sí, la de aquí claro. no tiene nada o sea y uno obviamente tiene sus preferidas y
1: este, esta cultura cervecera se viene dando, como le dije ahora, como nos pasó con la cultura del vino. Uh -huh. Entonces nosotros antes nada más tomábamos el, el vino de consagrar, el vino de las monjitas, el vino que le, le daban a uno la, las tías con las galletas, ¿cómo acababan las galletas cuadradas? Eh, eh, ¿Qué? ¿El sultanas? Las sultanas. <risa> ya después empiezan a entrar los vinos chilenos, los vinos argentinos, y empieza a darse cuenta uno que uno no sabe nada de vinos. Entonces Ajá. eso mismo pasa con la cerveza. Pues empieza a entrar hay. un montón de cerveza y uno dice, guau, wow, no sabemos nada de cerveza. Ya seguimos con el otro estilo, que es una brown americana. Es una cerveza negra, pero como su nombre lo dice en inglés, no es tan negra, sino cafecita. Uh -huh. eh, la, a las negras les tenemos mucho, mucho respeto. ¿Por qué? Porque, porque por la cultura que tenemos, creemos, o oh, lo único que hemos tomado puede ser una negra, una Guinness, uh -huh. que son cervezas muy amargas, que son cervezas muy fuertes, fuertes. en alcohol. Entonces uno dice, a tener esta cerveza negra. No, a mí no me gusta. Pero entonces yo le digo, no, venga, es que uh -huh. son distintos estilos. Uh -huh. Entonces una Guinness es una cerveza, es una Stout, uh -huh. y las Stout son cervezas, por ende, muy alcohólicas y muy fuertes. Sí. De ahí siguen las Porter, siguen las bock que son las cervezas negras alemanas. Y esta Brown Americana es una cerveza de amargor medio, o uh -huh. sea que ni siquiera es un amargor alto. Es una cerveza con un grado de alcohol, 5.8 grados de alcohol, uh -huh. es bajita para las cervezas de 8 o 9 sí, grados. Claro. Y es una cerveza muy bacana porque tiene esas notas a café y a chocolate que le, que le confieren la tostión de las maltas. Uh -huh. Es una cerveza muy tomable. Uh -huh. Vamos al nombre. ¿Por qué carangas? Ajá entonces claro, ahí empieza uno, tenemos desde la más rubia donde vivían los más pupis hasta la negrita donde vivía la gente más pobre, más humilde de Río Negro Ajá. la gente que desempeñaba los oficios más malucos que eran los cuidadores de marranos
0: y los carboneros y también tengo entendido, bueno, Carangal para la gente es, es una calle, es un sector de Río Negro en el centro histórico eh, como lo decía Mauricio, pues vivían personas muy humildes y también tengo entendido que había un oficio allá muy interesante que era los que hacían tabacos también tabacos
1: sí uh -huh. también también ahí también estaba la gente de los tabacos pero también se le da mucha relevancia a los carboneros Ajá. porque los carboneros eran los que repartían carbón por toda la ciudad porque uh -huh. no había electricidad sí. entonces también bebían todos negritos todos ah, tiznados Okay. Y por, por su condición de pobreza uh -huh. Y por los oficios que desempeñaban Entonces vivían llenos de carangas Ajá. Y las carangas en ese entonces eran los chinches, piojos y pulgas Ajá. Y ahí supuestamente también me han dicho Que viene lo de carangas resucitadas <risa>
0: pues Que es no un pobre esa. con plata
1: Sí. Ah, no me acuerdo quién,
0: quién me dijo Que lo de carangas resucitadas viene ahí Que es un pobre con plata Qué bueno eh, sí, ahí yo me ahí yo recuerdo también una de estas familias, eh, yo creo que son González, de apellido González, que, que vivían ahí en la parte de atrás de Jesús Nazareno, donde hay un lote vacío en este momento. En todas las esquinas. En toda la sí. esquina, ahí, ahí también era un lugar donde los arrieros dejaban las mulas. Ahí también, y ahí bajaban por una, la callecita esta, la de cuare, la 48A, eh, que no recuerdo el nombre. De la calle, pero que ya quedaba prácticamente a unas dos cuadras del, de, de la chirria. De la chirria. Exacto. Exacto. Uh -huh. todas estas
1: calles eh, son el centro histórico que era lo que, lo que era Río Negro. Ajá. Era, uh -huh. Eso era el Río Negro, cuatro o cinco calles y todas iban unidas por la calle Real. Ajá, que la era, 47. La 47,
0: efectivamente. Entonces, Esperamos la, pues que, que la intervenga muy pronto porque en este momento es... Una vergüenza de la ciudad, pues yo sí tengo que hacer un paréntesis acá. La calle 47, la calle donde. La calle de los desfiles militares, la calle de las procesiones, la calle de, de nuestra gente, la calle de los homenajes a la bandera, la, la calle, calle de entrada conduce, a Río Negro. Y que conduce a la colina de cementerio. Y que conduce a la colina de cementerio, otro icono tan importante de la ciudad. Y hoy es una vergüenza, pues en, en, en todo sentido. Esperemos que tenga una intervención muy pronto porque realmente la necesita. Y que ojalá se le pueda dar ese carácter eh, que merece y que, y que merece eh, el centro histórico también, porque, eh, digamos, eh, conservando esa calle, reformándola, pues volveríamos a recuperar gran parte del centro histórico que tanto lo necesitamos, hombre, que tanto necesitamos, hombre, para conservar este tema de la identidad. aquí hay lugares tan bonitos, la Iglesia de Jesús Nazareno, el pla, eh, la plazoleta... Liborio Mejía, el cementerio allá a dos cuadras, casonas antiguas todavía que permanecen en el sector ojalá se pueda eh, recuperar y ojalá pudiéramos sacar tanto carro que transita por ahí, hombre buscarle una alternativa, ahora con esa nueva vía, la poseta que abrieron y entre otra alternativas, buscarle alternativas para que no transite tanto carro por ahí que es al final uno de los grandes problemas que tiene ese sector, total sí, bueno, bueno. chispero Ah. tenemos la, 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 la cuarta o la
1: última pues hasta el momento de las de línea uh -huh. eh, la del chispero creo que la es calle, la calle menos conocida pero este tipo es una APA como dicen los gringos es uh -huh. una IPA una Indian Pale Ale esta cerveza es una es una cerveza inglesa pero los norteamericanos la tomaron para sí por eso esta es una IPA americana no es una IPA inglesa, uh -huh. ya que a los, a los norteamericanos les encanta el amargor del lúpulo, Ajá. esta cerveza si es una cerveza amarga uh -huh. es una cerveza de amargor alto, como le decía ahora, si hablamos de los ibus, son 60 ibus, y si nos devolvemos entonces tenemos la convención con 18 eh, la chirria con 22 el carangal con 28, y de ahí saltamos a 60, uh -huh. ahí se puede ver que es casi que el doble de la, de la negra, que es, uh -huh. media, es amargor medio, pero es un amargor muy chévere, porque es un amargor que vos nada más sentís en boca, uh -huh. no es ese amargor que te baja por la garganta, entonces cuando vos hablabas ahora de pilsen, sí. se podría decir que uno siente más amarga la pilsen que la misma chispero uh -huh. uno siente ese amargor en boca pero no le baja una amarga, entonces es una cerveza muy, muy bacana, notas uh -huh. cítricas a limón, naranja, mandarina y es la más fuerte de todas pero sin ser, eh, a mí no me gustan licaña como tal, no tiene cervezas alcohólicas no nos gusta, esta tiene 6 grados de alcohol, uh -huh. Es una cerveza también muy tomable. Sí. Eh, creo que el Chispero es la, la calle menos conocida por todos. Uh -huh.
0: Cuéntanos eh, la historia.
1: Bueno, la calle del Chispero, la historia como tal, eh, es muy difícil de encontrar. No en Codone, tengo busqué en el Museo Histórico, busqué pues, en el archivo y en mucha gente algo que tuviera que ver con el Chispero. Y uno se refiere sobre todo a lo que cuenta por decir un, un albararteaga y uh -huh. otra gente, donde la calle El Chispero es eh, la que queda en el alto de la capilla, la estación de servicio de uh -huh. la capilla, después sigue Jesús Nazareno y la esquina que le sigue de esa esquina donde antes existió una, una, una cantina mucho
0: tiempo, sí. yo creo que hasta hace que poco un, donde hay un tema como una venta de pollos ahí frito. Una, exacto, ahora hay una pollería, como dirían los peruanos esa es la calle, a ver, eh, Carrera 53 yo creo, o oh, no, 53. 55. No, Debe ser. la 55. Sí. sí. 55 yo creo, sí. Eh, y que baja, sea. que baja ya antes a la... Entonces
1: al, al hoyo, a entrar al hoyo y a los sauces Ajá. Lo que dice Álvaro Arteaga es que esa calle era muy, chava, muy particular porque era una L. Y era, llegaba hasta ahí y se iba a, a llegar a, a esa esquina en L de del hoyo, donde, que, donde, está la, donde está la placa, la placa polideportiva Capiollo. Ajá. Eh, en esa heli era muy muy concurrida y más esa cantina en la parte de arriba porque como porque como nosotros sabemos quedaba en toda la confluencia de la calle real Ajá. entonces toda la gente entraba por ahí a río negro Ajá. y era un punto de encuentro en esa cantina se reunía la gente a tomar aguardiente chirrín chichicha eh, cerveza y eh, cuando ya estaban bien prendiditos, entonces el hombre o la mujer, que no podemos decir que solamente los hombres, eh, eh, se iban para la parte de abajo, donde hoy son los sauces y el hoyo, ajá. antes eran unas mangas grandes, y sacaban su candela y con la chispa de la candela empezaban a hacerle señales a la persona que habían dejado arriba, a la, a la, mujer. la, eh, a la mujer o al hombre, porque las mujeres también siempre han sido de armas tomar toda la vida, ajá y ya con reconoció las señales se iba se encontraban se metían en las mangas eso sí no sabemos a qué eso sí no lo cuenta la historia nadie bien espero es es
0: okay no súper interesante la, la historia te cuento Mauricio que, que a mí esta cerveza es de mis favoritas de ese estilo de las IPA y la IPA pues en español eh, cuando vivía en Estados Unidos la consumía permanentemente de diferentes marcas y me parece una cerveza deliciosa, de pronto me quedó faltando que dijeras que eh, porque yo siempre, a mí me fascinaba o me fascinan las gringas es por el tema Floral, que despierta esa cerveza al olerla, a mí me. me eso era lo que más me seducía, pues, de esa Sí, citas.
1: pero ahí es donde, donde entramos a, a otra parte. Lo que pasa es que uno, cuando si hablamos de cerveza, nos podemos quedar aquí hablando toda la ah. tarde. Y, y entonces, por ejemplo, el lúpulo, que es uno de los ingredientes la cerveza artesanal, tiene cuatro ingredientes: el agua, uh -huh. que es 80% de la cerveza, eh, la malta, que uh -huh. puede ser de cebada o de trigo, uh -huh. eh, el lúpulo qué es lo que le da el amargor y qué es lo que le da esos olores y sabores florales, Ajá. frutales y cítricos. Ajá. la hipa de licania tiene unos sabores eh, cítricos, no florales, okay. como tú dices entonces ahí es donde entra esa diferencia y por último, el último ingrediente es la levadura ok eh, eso es una parte que, que nosotros, esa es la parte que diferencia a nosotros como artesanales de la cervecería comercial, uh -huh. la cervecería comercial eh, quita mucho de esa, malta, de esa malta, de esa cebada malteada o ese trigo malteado y le agregan arroz y maíz Ajá, para, para poder rinda? bajar precios, exacto, uh -huh. para que rinda y por ende pues baja la calidad, calidad de cerveza, claro, baja sí. el sabor y baja los olores característicos uh -huh. entonces esa, esa es la diferencia eso es parte de las diferencias que tenemos nosotros con las cervecerías comerciales y de ahí es donde viene también el alto costo es un costo claro. más porque nosotros tenemos unos productos de primera calidad para como mal es lo único que tenemos de la, de la cerveza que se produce aquí es el agua uh -huh. de resto todo hay que traerlo bien sea de uh -huh. Norteamérica o bien sea de
0: Europa sí Todas las maltas son norteamericanas o son alemanas. Y hay buenos distribuidores aquí en, en, en Antioquia, de de todos estos, de todas estas materias primas. Eh, ya. Sí, yo creo que ya, ya se establecieron. Mejorado, sí. Sí. En Medellín hay tres
1: y aquí en Río Negro hay uno. Oh, hay uno que tiene, no lo conocía, lo vinimos a conocer hace poco. Se llama Adicos, que da el Frente del Nacional de Chocolates. Ah, qué bien. Sí, entonces o sea, que ya, que ya está
0: trayendo los insumos europeos y americanos pues para... Para producir de alta calidad, hacer de alta calidad.
1: Exacto, entonces no, por eso cree. es el, el alto costo, pero, pero vale la pena. Uh -huh. Nosotros bueno. tenemos uh -huh. otras dos cervezas que son las ediciones especiales, salen dos o tres veces al año, uh -huh. y cambia la línea, las la líneas son la, el nombre de las calles, estas ediciones especiales son el nombre de dos casas muy destacadas de Río Negro, uh -huh. que es la Casa Provincial y la Casa de la Maestranza. Uh -huh dos estilos totalmente distintos la maestranza es una cerveza negra pero es una sweet stout uh -huh. yo les decía ahora que las stouts son más fuertes esta es una sweet no quiere decir que sea dulce porque es, sweet en 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 es dulce en, es en, es en español en inglés perdón pero ese sweet quiere decir que es más suave que una sí. Stout normal. Okay. Entonces, cuando hablamos de una Stout normal es de amargor alto, unos 60 ibus de amargor y de unos 9 grados de alcohol. Esta es una cerveza que nada más tiene 4.5 grados de alcohol y uh -huh. que tiene 30 ibus de amargor. Una cerveza también muy, toma, muy tomable, uh -huh. con unos aromas y sabores a café, almendras tostadas, más, más, con más cuerpo. Ese más cuerpo quiere decir que es más densa. Esta sí es negra, no es
0: cafecita como Ajá. la Brown. pero es una cerveza también muy rica. Excelente, la maestranza. ¿Y la otra entonces cuál es? La otra especie. Eh... Y la <coughs> otra es la casa provincial, es la
1: provincial. Esta es también de las suyas, una prima de la IPA, New England IPA. Una New England IPA, de... o una uh -huh. NEIPA, como le dicen aquí en español. Eh, tiene esas características de que tiene mucho lúpulo pero ese lúpulo no se le agrega para amargor sino para resaltar los sabores y los olores esta cerveza por los lúpulos que nosotros le agregamos sabe y huele a puro maracuyá sin oh. tenerlo, solamente por los lúpulos oh qué interesante tiene 7 grados de alcohol, ya ya es, es, la cerveza, es la más fuertecita, pero es una cerveza muy engañadora porque como es tan suavecita, como parece un juguito de maracuyá, <risa> entonces toda la gente se la toma y después de tres
0: ya está uno uh, happy. Pero bueno, muy bacano. Entonces son seis estilos, totalmente bueno, excelente. Entonces, convención, chirria, carangal, chispero, maestranza y provincial. provincial. Excelente honor a Río Negro, excelente honor a nuestra identidad. Eh, qué buen proyecto, hombre Mauro. Ahora, no hemos hablado de una cosa, del tema del maridaje. Eh, contanos un poquito qué iría bien con cada uno de estos estilos de cerveza, así brevemente.
1: B. El maridaje es algo complicado porque... Porque, como, dirían, como diríamos nosotros los paisas, eh, nosotros maridamos un, una champaña con arepa. Eh, pero si hay algo muy conveniente es que eh, a uno le marida lo que mejor, pues, lo que mejor le sabe. No tiene, que, no tiene que apegarse a uno como con los vinos, que es que el vino rojo es con una carne roja. Pero sí hay, hay distintas cosas para maridar. Uh -huh. Hay unos ciertos cánones. Las Brown son las maridadoras eh, son las que más maridan con cualquier cosa es el maridaje universal uh -huh. eso sí, todas las negras maridan muy bien por su amargor, con los dulces con los, los postres uh -huh. nosotros hicimos un, un maridaje muy bacano en, en el Carmen, un evento que hicimos con viernes y eh, Maridamos con cosas autóctonas de acá de, del oriente de Colombia. Contanos de eso. Ese maridaje que hicimos con la Brown fue con gelatina blanca de pata. <risa> Espectacular entonces qué vos chévere. coges esa gelatina blanca con ese sabor que tiene, con ese dulzor y lo pasas con esa brown y rico, riquísimo Ajá. ese maridaje las IPAs, hubo una IPA que maridamos, no esta sino otra de otra uh -huh. de otra cervecería, pero la, 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 la maduramos con, la maridamos con uh -huh. las butifarras okay. ¿por qué? porque las IPAs, por su amargor maridan muy bien con cosas picantes okay. comida mexicana entonces con las butifarras que es lo más uh -huh. picante y espectacular unas rojas, las rojas o las rojas o las ámbar, si maridean más bien como con carne, eh. eso depende de lo que vos quieras, hay distintas marideas, ya cuando hablas ah que vamos a maridear con pizza. Entonces sí. también la pizza, las de salami, peperoni, entonces con las rojas, Ajá. las que son picantes y que tienen esos sabores a pimienta y todo, entonces con una IPA, uh -huh. la blondi, que es la cerveza refrescante, entonces con con, con carnes blancas, con sí, pollo, con,
0: pollito, con pescado. Entonces, uh -huh. Eso como te digo, es muy variado. Es muy variado. Sí. Y lo que decías vos al principio de esta pregunta, de la respuesta a esta pregunta es que básicamente eso depende también de los gustos de cada depende persona. Depende del gusto sí, de es cada persona. gente es. que combina diferente, de diferentes sí, sí. Formas. Pues no, no sé Mauro. Por distribución, que para mí en esta industria de las bebidas en general me parece que es uno de los retos más, más importantes, ¿cómo haces para el tema de la, de la distribución y a dónde estás llegando? La, la distribución
1: es una cosa, es algo muy chévere porque, porque eso se va todo concatenando. imagínate uh -huh. que a mí los, los bares o los restaurantes uh -huh. o los cafés que me han buscado para distribuir, para poder llevarles y consumir de licania son bares que tienen esa identidad y esos cafés que tienen esa identidad también de volver a lo nuestro eh, de, de cosas autóctonas, de cosas uh -huh. de la región entonces nosotros en distribución ya vamos, tenemos varios sitios aquí en Río Negro, estamos uh -huh. también en La Ceja, estamos en Marinilla, el Carmen y en el Santuario, uh -huh. aquí en Río Negro más o menos en 20 sitios en San Antonio estamos en Aibú Aibú es de, es un cafecito también con una identidad, con otra historia. Entonces, uh -huh. vos vas a Aibu aquí en San Antonio y, y empiezan también ellos a contar esa historia de qué es Haybu Y entonces ya entran y, ah, quieres cerveza artesanal. Entonces, también ya tenés un montón de cervezas artesanales porque estamos también las cervezas artesanales de Río Negro. Está 72 Juanas, está Alma Brava, que es el cerveza artesanal del porvenir. Sí. Y estoy yo y cada una con su historia. Eso uh -huh. es un complemento muy bacán. Que chévere. En el porvenir estamos en folclore. Uh -huh. que el también es algo que quiere resaltar y tiene las sí. costumbres en cuanto a, a los alimentos de acá de la tierra, las empanadas y un montón de cosas. Entonces ve que es un complemento muy chévere. Uh -huh. eh, nos pueden seguir en, la, en nuestras redes sociales, en Ricania Casa Cervecera, en Instagram y en Facebook. Okay, ahorita y ahí van a encontrar, a van a encontrar eh, quiénes son nuestros distribuidores. Uh -huh. eh, más o
0: menos estamos ya por ahí en 40 sitios. Okay, eh, bien. Eh, es un avance. Y las personas, Sí, claro. Y las personas que te quieran comprar así cara a cara pueden venir a, aquí a la fábrica. Ah, sí, pueden venir aquí a la planta o me escriben o a, eh, por Instagram o por Facebook o por WhatsApp y mm. también se hacen los, los domicilios, los domicilios. Pues acá en sí. Río Negro. Bueno, ahorita dejamos todos esos datos para la gente que quiera, quiera comprarte el producto. Bueno, y se para ir entrando en esta parte final, Mauricio, contame entonces, eh, contemos unos cuáles serían esos principales retos hacia el futuro y cuáles son las proyecciones de la, de la empresa como tal. ¿En qué están retos trabajando mucho. hoy? Sí retos muchos
1: eh, primero eh, ampliarnos eh, lo que es producción no damos abasto eh, uh -huh. vos decías ahora que, que yo, pues, yo trabajé 13 años en el municipio de Río Negro trabajé hasta enero de este año ¿Sí? eh, por cosas de la vida pues salimos del municipio eh, al que eternamente estoy muy agradecido eh, aprendí mucho eso sirvió de arranque para, para arrancar pues, con licania y, y el reto y antes la excusa el año pasado era que yo no tenía tiempo de no, eh. en el municipio y trabajar con licania entonces ¿Sí? no me daba tiempo, entonces al no tener tiempo pues no tenía ni por tiempo para ni para producción ni para distribución, <coughs> ahora estoy dedicado 100% a licania eh, y la cosa es que todavía no nos da. No nos da, ¿por qué? Porque nos faltan espacios, nos faltan. Ya conseguimos equipos, uh -huh. ya pasamos de equipos de 60 litros a 120, o sea que vamos a duplicar, duplicar la, producción. la producción. Ya estamos produciendo en semana, antes yo nada más producía a fin de semana, uh -huh. entonces ya ampliamos eso, ya estamos llegando a más personas. ¿Qué sigue eh, a, a mediano a corto plazo a corto plazo pues sí a, a aumentar la producción a mediano plazo tener un sitio más grande ya tener pues algo algo donde podamos decir que es una planta uh -huh. pues más en común y ya cuando tengamos esa planta poder tirar a un registro en VIMA claro eh, y tener pues ya una legalizar pues la empresa como tal en este momento pues es un proyecto eh, uh -huh. con los recursos que ha dado la misma licania que ¿Sí? hemos metido nosotros pues como socios y no eh, todas las todas las expectativas del mundo eh, tengo alguien me decía que que lo de nosotros era muy bacano porque teníamos historias para teníamos cervezas y e historias para cada cerveza y yo puedo decir que tengo 500 historias o sea ¿Sí? que puedo sacar otras 500 <risa> cervezas entonces tenemos licania para mucho rato esa idea de Mauro y mía seguir con esto adelante ojalá que hasta no, lo, lo están Hasta haciendo muy estamos.
0: bien y ya pues vos estás dando nos estás contando acá pues que, que no estás dando, dando abasto por la misma por el mismo éxito del proyecto y, y yo sé que les va a seguir yendo muy bien hombre Mauro bueno hombre Mauro vamos cerrando pues ya este episodio eh, aprendí muchísimo hoy hombre como en casi todos los episodios que hago con muchas personas todos estos estilos tan bacanos, el tema cultural que de la identidad de Río Negro, hombre, me, me deja muy contento que un proyecto de estos resalte a Río Negro que tanto lo queremos, hombre. Y de verdad que felicitarte, hombre. Te invito pues para que te despidas como de la gente. No sé si tenés algún comentario final que querás agregar a, a toda tu presentación.
1: No, gracias a vos, Lizardo. Eh, me encanta que vos tengas estos espacios y siempre te he seguido pues en los en este espacio, en los podcasts pues, desde que empezaste eh, quiero decirle a la gente de Río Negro es que apoyen estos emprendimientos Ajá. que que nos culturicemos en cuanto al, a lo de la cerveza artesanal, no solamente con Licania, sino con los, con los otros compañeros que tenemos cervezas, tenemos, una, tenemos grandes, grandes proyectos, eh, lo que se viene ahora en este año son varios eventos próximamente uh -huh. tendremos unos eventos que estaremos sacando el, mar, el más próximo, creo que es 19 y 20 de, de marzo que va a ser en el centro comercial de San Nicolás, Qué bien. ahí vamos a estar 10 cerveceros de acá de la región, del oriente antioqueño uh -huh. eh, esos 10 cerveceros cada uno con 4 cinco estilos cada uno o sea que son 50 cervezas totalmente distintas para que prueben para que degusten
0: gusten
1: y los invito a que nos sigan en las redes sociales ok contanos Licani. de
0: esas redes sociales por favor
1: eh, nosotros nos, nos, nos consigues en, tanto en Instagram como en Facebook estamos como Licania Casa Cervecera todo pegado ok y ahí vas a encontrar eh, nuestros productos, vas a encontrar las historias, vas a encontrar eh, los eventos que vienen próximos uh -huh. y todos los días estamos pues haciendo cosas y mostrándole, mostrándole parte de nuestro proyecto, parte de, de, de lo que hacemos... Entonces, no. Eh. Bueno, invitación pues para acá de Ana San Nicolás de no las fechas, Mauro. O sea. Eso es 19 y 20. 19 y 20 de marzo, sábado y domingo, va a ser ese día se celebra a nivel mundial el día de San Patrick. Eh, ah, San Patricio, San Patricio van a, San hacer Patricio. Una, un Entonces, a hacer un de, fin de
0: semana de, de San, San Patrick. ¿Y en qué parte de San Nicolás se van a ubicar? Eso no va ser, sí,
1: sí, la ubicación va a ser en ese corredor que hay entre Asados Doña Rosa
0: y, la, Ajá, muy y el chévere. horno,
1: Ajá. para que la gente se pueda pues sentar y, las y, y se pueda disfrutar
0: de la zona verde. Que lleven las mascotas, que está el parque perruno ahí, Perfecto. ¿no? Es espectacular. Super. Es un evento
1: que va desde las 12 del día hasta que el cierre de San Nicolás, que es 9, 9 10 de la noche.
0: Chévere, chévere esas ideas, hombre. Qué chévere esas ideas que tiene San Nicolás, hombre, para vincularlos a ustedes. Yo sé que ya han estado allá en algunas ocasiones un tiempo atrás sí, haciendo algunos festivales habían, este
1: es un evento que está organizando viernes viernes okay. con B okay. y viernes antes había organizado un evento en San Nicolás ah, hace ya. como tres años, ¿Sí? yo cuando eso no era cervecero estaba del otro lado, fui a okay. tomar ahora ya los invitos para que tomen No, ahora canvia. también vas a tomar y hacer plata no, nada, ya, ya no tomo ya la gente cree que cuando uno es cervecero uno se la pasa tomando y probando el producto y nada y ya no y ya, ya no. Eh, igual manera Lizardo, muchas gracias por, por bueno tener. por último, un teléfono para que te, te pidan los domicilios eh, mi teléfono, 310 oh, ok eh, 389 okay.
0: 7516 7516 listo Mauro, y muchas gracias a todos los que nos escucharon en este nuevo episodio espero que les haya gustado mucho el invitado y el proyecto que trajimos hoy a lo mejor del oriente y hasta la próxima listo vamos a tomarnos otra para tomarnos otra para bajar este podcast <risa> <risa> chao chao